0: Ne, Liktanīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Labdien, cienījamie klausītāji! Sagaidot Latvijas valsts 90 gadi, tā par cikls valsts no nulles – Šogad atkal piedāvāju jūsu uzmanībai vairāku šī cikla raidījumus. Jauni spēki tobrīd grāva veco pasauli. Un tas, kas vēl nesen šķita sapnis, tagad kļuva par konkrētu mērķi.
1: Mums ir
0: Raidījumā šīs dienas acīm cikls valsts no nulles. Par Latvijas tapšanu pirms 90 gadiem sarunājas Eduards Liniļš. Svētdienās Latvijas radio vienas. Labdien cienījami, klausītāji! Šogad mēs varam atzīmēt jubileju, kādai iestādēji, kas ir joprojām Latvijas informācijas telpai būtiska un piederīga. Proties runāju par Latvijas telegrāfa aģentūru, Leta. Letas tapšanas gads ir 1920. gads, apmēram, martā, un mans sarunbiedras šodien studijā ir publicists Ainārs Dimants. Labdien! Labdien! Pirms Letas pastāvēja jau 19. gadā tāda organizācija kā Latopress, tas bija tāds Pirmais Latvijas oficiālās informācijas izplatīšanas institūts un to nodibināja jau 19. gadā brīdī, kad Ulmaņu valdība uzturējās vēl Liepājā, kad mēnesis pirms Baltvācu puča un šī informācijas aģentūra darbojās iespēja robežās pirmajā brīvības cīņu gadā, 19. gadā un 20. gada pirmajos mēnešos notika zināma reorganizācija un kopš šī brīža mēs runājam jau par tādu pilnvērtīgu Latvijas telegrāfa aģentūru un arī nosaukums mainījās no uz Leta, Latvijas telegrāfa Visp Vispār mūsu laikos jau cilvēkiem ir diezgan grūti Iedomāties, nu kā tad toreiz notika šī informācijas aprite, jo tas apzīmēms telegrāfa aģentūra šur tur vēl ir saglabājies arī citu valstu telegrāfa aģentūru nosaukumos, bet protams tāda lieta kā telegrāfs laikām pasaulē vairs īsti nekur nepastāv, mums ir citi saziņas līdzekļi, bet nu, toreiz tas tiešām bija telegrāfa aģentūras, jo informācija ceļoja pa vadiem un ar īpašu aparātu tika atšifrēta, Tur, un tur vēl vecās filmās var redzēt, ka tā ritmiski pīkstot uz papīra lentām, tiek drukāti burti ar attiecīgas atveru informāciju. Tieši
1: tā, kas arī atšķirās mūsdienās, vispār es pirms jāsaka, ka mūsdienu letai kā privātai nacionālai ziņa aģentūrai, Tās dzimšanas dienas, atīm nezot, ir vairākas. Mēs tagad te minējām divas, vai ne? Pēc tam vēl ir citas. Tāda tā pirmā ir Latvopressa, un pēc tam tieši pašas Letas dzimšanas dienu. Ja varbūt vispēc par to vārdu nav dokumentēts, kā vispār tas vārds Leta ir celies, jo ir jau ar mums tāds letiņš, vai ne? Būtībā jau ir Latvija, bet šeit ir Leta un Letiņš, ja? Nu, acīm redzot, tad iespējams tomēr no Letlanda, kas ir Latvijas nosākums Vācuolodā. Tas, kas atšķirās arī no tiem laikiem, ir ne tikai tas, ka mēs telegrāfu neizmantojam, un vispār vairs nevaram telegrams nosūtīt arī kā privāta personas, bet arī tas, ka toreiz bija raksturī, ka bija valsts ziņu aģentūrs, valsts telegrāfu aģentūrs, kā toreiz teica. Mūsdienās tādas ir retums, tādas, protams, ir Ķīnas tautas republikā, ir arī Krievijas federācijā, Valsts ir Agency France Press AFP Francijā, bet pamatā tomēr mums ir darīšana mūsdienās ar privātām ziņu aģentūrām. Tā arī liela atšķirība no tiem laikiem sevišķi jaunajās valstīs pēc pirmā pasaules kara ļoti aktīvi attīstījās un vien no spēcīgākām toreiz, ja ne pats spēcīgākām no jauno valstu telegrāfa aģentūrām bija tieši, Lete, un tieši kā autonoma valsts iestādi. Tas arī ir
0: interesanti, kā tad notiks šīs valsts un žurnalistikas vai vispār informācijas apritas attiecības, nesen druski interesējoties par to, kā ir veidojusies savā laikā, piemēram, raidstacija Amerikas balsts atklāja tādu interesantu faktu, ka Savienoto valstu kongresa savā laikā ir pieņēmis īpašu, vai tas pat bija konstitūcijas pants, kas principā aizliedz savienoto valstu valdības finansētiem mēdījiem darboties savienoto valstu teritorijā. Tātad valsts par nodokļu maksātāju naudu nedrīkst nodokļu maksātājus, jeb kādā veidā, noskaņot pat neinformēt.
1: Jā, un nu, te ir tas, ka atšķirās, protams, valsts ziņu aģentūras funkcijas, it sevišķi tajā laikā, bet arī mūsdienās no privātas ziņu aģentūras funkcijām, Latvijas, kā kā sakot, uzdevumiem, un arī lomām varētu teikt. Un toreiz, kas bija raksturīgs, ka būtībā Leta veica tagadējā Latvijas institūta uzdevums, lielā mērā arī Latvijas valsts tēlu veidošanā, informācijas izplatīšanā par Latviju. Nu, mums vēl ir arī cits aģentūras mūsdienās, kas ar to nodarbojās, gan investīciju, gan turismu attīstības aģentūru un tā tālāk, bet toreiz ar to nodarbojās pamatā leta, protams, arī Arlieta dienests. Nu, tas nozīmē, ka Leta, teiksim, sūtīja arī kaut kādus krāsājumus bukletiņus uz ārzemēm. Letta attīstīja savu fotodienu. Es teicu ar savām fotogrāfijām, un arī jāsaka ar informācijas apmaiņu ar ārzemē aģentūram tādā veidā vairāk. Bet arī pie gādā tiešām fotogrāfijas, teiksim, Latvijas sūtniecībām ārzemēs arī ko izstādīt, un arī Letas izdevumi tika izmantoti, kā var teikt, valsts reprezentācijā, No nu, Leta toreiz izdev arī šeit iekšpusē ilustrēto žurnālu, jā. Tā bija plaša, bija preses kievs, ka arī šeit, ko ir uzsvērts tieši arī Oskars Grosbergs, publicists un arī preses vēsturnieks, ka Letai bija milzīga nozīme Latvijas ekonomiskā dzīve un kādā ziņā. Leta visoprotīvāk toreiz, jo nebija interneta, varēja izplatīt biežas kursus. Un attiecīgi tie nāca, atcerēsimies ar lielās depresijas laiku, tas jau bija ļoti interesants saiks ekonomikā, līdzīgi kā pēdējos gados. Un Oskars Grosbeigs arī paši uzsvers, ka tas ir liels, nopelns, lai arī Latvijas ekonomikā. Protams, vēl bija arī tāda lieta, ka šīm valsts aģentūrām, vairāk nekā privātām, vienmēr ir bijusi tomēr saikne ar attiecīgo valstu izlūkdienestiem jo informācijas iegūšanas metodas žurnalistikā un izlūkdienas tā daudz neatšķirās. Jautājums ir tikai, kas ir lasītāji. Lasītāji loks, ja teiksim, izlūkdienas ciņojumiem ir daudz šaurāks. Selektētāks. <laughs> Jā, tā nav no masas komunikācija. Ja? Turklāt nav arī noslēpums, ka Ir ja ne jau tikai diplomāta amats nerētu tiek izmantots kā piesaks, bet arī šo valsts ziņu aģentūru korespondenta amati ir izmantot kā piesakts izlūkdienestu, pat, teiksim, virsnieku darbībai citās zemēs. Ir zināms
0: fakts, ka 25. gadā, ja nemaldos, Letas korespondentu Maskavā arestē un viņš pavada pusgadu padomju cietumā. Tas, Tas ir gan tiek atbrīvots.
1: Peņģerots, tāds interesants uzvārds, un faktiski viņu uzskata tajā laikā par vienu no retajiem rietumu masu mediju ziņā otiem, tā laika padomju savienībā, jo tur jau arī rietumu žurnālistiem nebija tik brīvs iespējas, Darboties, tā kā viņa ziņas toreiz tika izplatītas arī plašāk. Man ir gadījies savā pētnieku darbībā tuvāk iepazīties ar letu un arī ir publikācijas par to, bet ar lielu prieku es esmu runājis arī ar Ernestu tāli, kuram ir ļoti sīkas atmeņas par savām letas korespondentu gaitām Berlīnē, To laiku pirms un pēc otrā pasaules kara sākuma arī ar Leonīdu Siliņu, kurš arī letā strādāja. Tādas divas simbolas gadījums tikai gribu pieminēt. Sestībā ar trēgutu, tas ir arī viņa grāmatā to viņš arī uzsvēra sarunā, ka viņš speciāli ziņojas par telefonu uz Rīgu par Hitlēra staļinājiem Molotovu-Ribentropu paktu, zinot, ka šīs sarunas noklausās, respektīvi, lai vācieši zina, ka Latvijas ziņu aģentūrai Leta un tātad arī Latvijas valdībai ir attiecīgā informācija. Un otrs, par Leonītas Siliņu, mēs zinām, ka, Bēgļu uh, laivu akcijas uh, tehnisko koordinātoru otrā pasaules kara laikā ir runa jau par uh, vācu okupācijas laiku par bēgļu laivām uz Zviedrī, bet viņš bija arī letas darbinieks, un viņš faktiski no letas savāca fotogrāfijas un tie bija letas fotokorespondenti, kas fotografēja padomu tankus šeit stācijas laukumā. E, tās ir tās klasiskās bildes, ko mēs zinām no vēstures grāmatām, un tas ir letas uh, fotokorespondentu darbs, Un tātad ciliņš ar laivu, vēl pirms beigļu laivām, protams, jā, viņš ieradās Zviedrijā un aizveda ne tikai dažādus rakstiskus dokumentus, bet arī šīs letas fotogrāfijas, kurās ir atainota padam okupācija 40. gada 17. jūnijā. Tā kā nu, tur ar tāda interesanta saistība ar informācijas vākšanu, tādas informācijas vākšanu, kas šodien kļūst par nozīmīgu vēstures liecību. Ernest Trēguts, kurš arī tiešām uzrakstījis lielisku grāmatu Latviešu karši sācijas, kas tika izdoties pirms Amerikā pēc tam 98. gadā šeit arī Rīgā apgādā zinātne, un Leonētis Siliņš. Viņi ir, it sevišķi jau, Trēguts, faktiski ir turpinājis savu profesionālo darbību Vācijā, Jozefa Gebels vadītā tādā, nu, vismaz paspārnē, esošā antikomentērnas raidītājā, no kurienes arī grāmatas nosaukums Latviešu karši sācies, jo viņš bija tas, kas paziņoja par karšu sākumu no Koenigsbergs raidītāju. 41. Jā, 41. gadā. Tad, kad Vācija iebrūka padomju savienībā. Bet arī pēc kara. Viņš bija angļu okupācijas zonā Lībekā, viņš bija starp citu Lībeks avīzes redaktors kādu laiku, Vācu avīzes. Un tad, jāsaka, tā interesanti, kas arī mūsu saistīta ar Latvijas tēmu, ir tas, ka viņš savu darbību turpināja Vācijas Satoras monētas birojā. Ja tā, tad viņš strādāja pie izlūkdienas tādā Vācijas Federatīvā republikā un <laughs> turpināja tās savas gaitas tādā veidā. Būtībā jau arī Leonēns Zilanīčs izmantoja teiksim, informācijas vākšanas metodus arī savā konspiratīvajā darbībā otrā pasaules kara laikā, kad ir kustībā. Ja nav jau noslēpums, ka viņš sadarbojās arī. Nu, vismaz, informācijas līmenī ar Zviedrijas izlūkdienestu, ar Britu izlūkdienestu. Un ja ne tādā nozīmē, ka obligāti viņi tika vadīt no turienes. Tostāpcīt Leonītes vienmēr noliedz tieši un uzsvēr, ka viņš darbojās patstāvīgi un nekādā neuzdevumā. Bet tas, ka, protams, bija interes arī tieši pašiem latviešiem šo informāciju ir ietumos tālāk izplatīt, kas tad šeit okupācijas laikos abos ir noticis. Tā tad viņš letas korespondents vairs, arī Leonētas Un, jau minētājs, arī visvalds Peņģerods. Es domāju, tāds trīs izcilas personības tieši no letas korespondentu vidus. Gribētu uzsvērt, ka, protams, ir ļoti atšķirīgi divi posmi letas darbībā. Kaut arī interesantā kārtā direktors ir nemainīgs visā letas darbības laikā no 20. līdz 40. gadam, tas ir Rihards Bērziņš, cauri dažādām valdībām un tā tālāk, un arī autoritārā režīmu laikā. Un tas ir tas otrs posms, kad letai parādās vēl tāda valsts aģentūras iezīme, kas ir raksturīga autoritāriem režīmiem ka Leta sagatavotie ziņojumi ievadraksti bija obligātā kārtā jāpublicē tā laiku dažādos preses izdevumos. Un, protams, arī Latvijas radiofonā, kas vairs nedarbojās tādā demokrātiskā veidā, kā no 25. gada līdz 34. gadu 15. maijam, bet jau autoritārā režīm ieturos. Tā kā Leta kļuva par autoritārā režīma propagandas instrumentu, kas īstenībā Leta līdz 34. gadu 15. maijam nebija.
0: Te uzreiz rodas jautājums, kā bija ar personālu vai cilvēki, kur līdz tam bija nodarbojušies, nu tomēr vairāk vai mazāk ar objektīvas informācijas sapriti, kā viņi pielāgojās,
1: laikam jau labi diezgan pielāgojās. Nu, kad ziņā nav zināms par kādiem iepašiem ekscesim šajā sakarībā. Protams, te ļoti liela nozīme bija tieši direktoram. Es domāju, ka direktors jau ir tas, kas veido savu komandu. Tas arī tā bija toreiz, kā var spriest, un te ir tāda interesanta akāla detaļa, kas vieno Edmondu, Freivaldu un Rihārdu Bērzeņu, kur mēs pazīstam arī kā raksnieku valdēs kas vieno Leonīdu Siliņu un Ernestu Trēgūtu tāli. Un vēl arī Visvaldi Jankau, kas arī, stupcīt, pretestības kustībā darbojās un nonāca toreiz NKVD rokās un arī gāja bojā pirmajā padomjā gadā. Proti viņi visi bija Akademiskās vienības austrums biedra. Edmunds Frevalds, attiecīgi arī Rīkārds Bērziņš, Leonīds un Ernests Trēgūts tieši to arī atcerās, ka viņu uzaicināja, Austrumētis eh, Rikārds Bērziņš un tā atsimredzot arī Leonīdes Siliņ un tā, ja. Tās spējas, kas bija atsimredzot Bērziņam strādājot, gan demokrātiskā režīmā, gan autoritārā režīmā. Tās bija svarīgas arī viņa komandas veidošanā, komplektēšanā. Tieši tas, ka Bērziņš tur tik ilgu laiku strādāja, tas liecina, ka viņš kaut arī viņam tika pārmests arī, ka viņš tur tāds un šitāds, zināmā politiskā krās Viņš tātad acīmredzot spēju palikt pietiekami objektīvs, ja jau viņš bija derīgs dažādām valdībām. Un vēl arī tiešām viņa panākumi, varētu teikt, veselu informācijas stīklu veidošanā ar sevišķa jauno valstu valsts aģentūrām, informācijas apmaiņas līgumas sliekšana ar lielām aģentūrām un tā tālāk. Tie bija pietiekami pārliecinoši, un arī atsimredzot informāciju, ko sniedzas, tas dažs bija pietiekami nekvalitatīvs, un neradās arī jaunajam ulmaņrežīmām nekāds iemesls, vēl jau vairāk, varbūt te bija pat pārāk liela arī tāda kaupošana, no bēziņa puskas viņam arī ir pārmests, nu tieši par to propagandistisko darbību iekšzemē, kur tomēr letai bija arī sava negatīvā loma, Bet gribētu uzsvērt arī tādu pozitīvo. Bērziņš bija arī, varētu teikt, savu veidu politikas analītiķis, vai seviši ar Viņš katrai ziņā savus uzskats nekad neslēpa arī vadonim, kā toreiz reiz teica. Un bija samērā kritisks un ar atšķirīgu viedokli arī dažkārt no citiem, teiksim, arī ministriem, un kas ir iegājusi Latvijas vēsturē. Tas ir 40. gadā, faktiski, neta ir vienīgā valstsies tāda, no kuras ir nācis ārā oficiāls dokuments, kurā ir nosodēta padomju okupācija. Un, kad ziņā viņā ka tā informācija, kas ir padomju savienības notā Lietuvai, kas bija dienu iepriekš nekā notā Latvijai, ir, ka tie pārmetumi ir nepatiesi. Nu, kā jau tas bija raksturīgs tajā laikā, tad šīs valsts aģentūras jau nāca klajā ar opcēliem paziņojumiem. Un tātad šeit, atsiem nedzot, Bērziņš izmantoja arī savus iespējas, Darboties, un Latvija nāca klājā šādu oficiālu paziņojumu. Ne no viena Latvijas ministra vai no pašu vadoņa, nekas tāds kā labs zināms nekad netika izskanējis. Ja mēs tagad runājam par kādiem protestiem no Latvijas puses rakstiskiem, tad faktiski šis ir vienīgais letas, oficiālais paziņojums un arī netieši par Notu Latvijai, bet par Notu Lietuvai, bet tādā sakarā, kā mēs atceramies, ka tur ir pārmestā militārā sadarbības ar Baltijas valstīm un lietas, kas attiecās arī uz Latviju. Un tādā sakarā nāca klajā Letta ar šo oficiālo paziņojumu.
0: Varbūt vēl mazliet paskatoties atpakaļ 20. 30. gados, kāda bija sadarbība ar citiem medijiem, pirmkārt šeit Latvijā. Latvijas presa bija toreiz strukturēta diezgan atšķirīgi no mūsdienās ierastā, proti liels svars bija partiju orgāniem, sociāldemokrātam un brīvajai zemēji, tātad attiecīgi Zemnieku Savienības izdevumam, nu un tad bija Benjamiņu ar jaunākajām ziņām. Kā šai kopainā iekļāvās un darbojās leta?
1: Jā, ja, nu, katrā ziņā jāatcerās, ka jaunākām ziņām tomēr metiens bija lielāks nekā visām pārējām Latvijas dienas savieziem kopā. Ja. Tā kā jau iezīmējās, ka tomēr tas attīstības ir neatkarīgas, Dienas savīzes ceļš, nevis partijas orgāna ceļš, kuru gāja e, brīvā zeme, kur bija rubrika partijas dzīve, kuru gāja, protams, sociāldemokrāts, un kuru gāja, faktiski, arī Latvijas, bija Dienas savīzes, ko Arveds Bergs izdev, samērā populāra arī, ja, gan bija pēdējā brīdī kādu laiku tāda avīze, kas arī bija neatkarīga, bet, principā, tā, tas flagmans bija, Jāunākās ziņas. Un nav jāaizmirst arī Latvijas radio straujā atveistē, bet sevišķi jau 30 gados, kad tiešām bija ļoti daudz radio aparātu un ko nevajadzētu aizmirst, toreiz bija abonementmaksas un visi maksāja abonementmaksas un saņēma programmas žurnālu, kas bija lielākais preses izdevums pēc tirāža ja? Latvijas radio programmas žurnāls. Nu, tas arī bija toreiz valsts radiofons, bet tomēr tika iedabināta tā, tā saukto brīvprātīgo maksu. tradīcija, kas ir līdz mūsu dienām raksturīga, visai Rietum Eiropai. Tā tad arī šī valsts ziņu aģentūra, protams, bija nozīmīga tādā ziņā, ka... Tiešām bija saslēgta ļoti daudz sadarbības līgumu un bija arī savi ārzemku korespondenti, kas tikai retām Latviešu avīzēm bija, un arī, protams, lielai Krieva avīzēja Sevoģiņa. Nu, jaunākām ziņām bija korespondenti, kas lielāko pa telefonu tad toreiz ziņoja, bet tā, tad tomēr pamatā ārzemku informāciju, līdzīgi kā tas ir mūsdienās, ja nāk Latvijā, ja mēs runājam par to Latviešu valodā, redakcijās kā tas ir, jo mēdī toreiz bija lielākie klienti, letai, Tātad arī ārzemziņu tūkošana, ziņu atlase, saņemot šīs ārzemziņas gan no saviem korespondentiem, un, protams, gan tomēr visvairāk no sadarbības aģentūrām. Un tā bija tā letas loma galvenā, es teiktu, līdz pat 34. gada 15. maijam. Pēc tam nāca klāt arī tie propagandas uzdevumi, kas gan vairāk izpaudās, jāsaka, tieši vietējā savīzēs, kurām sabiedrisko lietu ministrijā, Alfrēda Bērziņa vadībā, arī uzdeva publicēt letas ziņojumus obligātā kārtā. Nu, līdzīgi, ko mēs varam teikt, praksi vien daļa sabiedrības atcerās no nu, padomus laikiem, kad arī tas, attiecīgi ziņojumam bija obligātā kārtā jāpublicē, un tur bija dažādas kategorijas, kurām avīzēm kāda, tas savā veidā sāk jau pēc 15. maija, un ja mēs runājam par to piemērošanos, tad vēl interesantāks aspekts ir, kā piemērojās viens otrs. 40 gadā arī turpinot darbību jau pavisam citā, jau sabiedriskā iekārtā un citā valstī, bet tomēr turpinot darbu žurnalistikā. Tā kā tas 15. mājas, tas vēl nebija varbūt tik liels lūzuma punkts, bet arī, protams, jo es domāju, ka tur bija problēmas. Un mēs ļoti labi zinām, ka tu pēc kāļas kalbas, pēc Jāņa Kākliņa, sevišķi jau Jāņa Kākliņa grāmata ir izcila Latvijas preses karāls kas tieši izmainījās reāli ar jaunāko ziņu darbībā, kā vispār izmainījās žurnālisti, kā vienkārši tika likvidēta preses un vārdu brīvība Latvijā pēc 15. māja, un, protams, tas attiecās arī uz letu.
0: Nu, tas vispārējais priekšstats, par to arī ir vērts runāt, jo mūsdienās arī ar šo iedzienu visnotaļu operē, tas ir tas iedzienas cenzūra. Kad un kādā veidā parādās cenzūra presē. Cik man ir nācies par to Interesēties tad tādas priekšcenzūras, ar kādu mēs bijām visnotaļ pat apraduši padomu laikā, kad pastāvēja glavļit, jebkurš, faktiski jebkurš, drukāts izdevums.
1: Bet arī radiuraidījumi un nu, arī televīzijas
0: radi. Jā, pat tiešraides, pirms pārraidis, tā scenārijs, tika ļoti rūpīgi saskaņots ar kompetentām iestādēm. Jā,
1: nu šis ir ļoti labs jautājums, tas attiecās arī uz to, kas jau iepriekš bija uzdots, kas tad mainījās pēc 15. maija arī letā. Protams, ka pirmajā laikā mēram pusgadu, bija tā priekšcensūra, un tad arī sākoties otrajām pasaules karam, tas ir pēc 39. gada 1. septembrī. Bet uh, staplaikā, nē, staplaikā nebija šī priekšcensūra, un to daudz nezinu, ka tāda cenzūra, ka padomu laikā, Ulmaņa režīmu laikā priek tad sabiedrisko lietu ministrijas darbība. Plus 3.8. gadā tika pieņemts arī jauns preses likums, kur bija skaidri un gaiši ierakstīts, ka presai ir jākalpo apapolarizēt tautā piesināmāja idejas. Tika radīt arī tiesiskā bāze. Vēl kas bija ļoti būtiski, nu nav noslēmums, ka šī režīma laikā tomēr tika nacionalizēta arī privāta uzņēmuma Un tiem privātājiem mēdīju uzņēmumiem, avīzniecības uzņēmumiem, preses uzņēmumiem, arī nācās to saprast un to rēķināties, ka gadījumā, ja kas, un tas bija tieši jautājums arī bija ņemiņiem, tā konkrētā svira, kā varēja rīkoties, nu varēja izvirzīt jautājumu par viņu uzņēmumu nacionalizāciju.
0: Kas notiek ar Letu, tad, kad pienāk Latvijas liktenīgās pārmaiņas proti 40. gads pēc tam, Vācu okupācija. Cik saprotams, tad nu, struktūra turpina funkcionēt.
1: Jā, un kādu laiku pat var mazliet līdzīgu nosaukumu, Jaņa Eleta, tad LTA bija arī tāds sajasnājums, un tur vispār ir dažādi tie Ja kādā ziņā pamatā, tas nosaukums Leta vēl tiek pats saglabāts, un tad nāk laiks, kad arī to maina uz latinu formā. Bet jau no pašu sākuma, var teikt, jau 40. gadā Leta faktisk tiek integrēta, līdzīgi kā Latvijas radio tiek integrēts kopējā PSRS radiokomitejas sistēmā. Tāpat arī Leta tiek integrēta Padomis Savienības, telegram paģentūrs TAS, ciļa grafnējā agenstu Savietskava sistēmā. Un tur arī paliek nekādu laiku, līdz kamēr atnāk Vācu karaspēks, tad atkal ir pārmaiņas gan Letā, gan Latvijas radiofonā, ja? Netiek lietots tas Latvijas svārts, bet vairāk Rīgas svārts. Un drīz vien atkal pēc dažiem gadiem, pēc Vācu okupācijas laika atkal atgriežas Letā TAS sistēmā. Un līdz pat 90. gadam arī Tas ir arī sistēmā, kas īstenībā turpina arī, kā jau teikt, darboties. Ja Protams, ir aģentūra, ITAR, tas, kuras, starp citu, aptāvinātas Brīdā vadīja Nils Uškovs, kurš kādā formā ir Tvīņa 5 ziņu dienesta vadītāja. Ja mēs
0: paskatāmies uz šodienas Latvijas republiku, cik tur ir kopīga, cik tur ir atšķirīga.
1: Protams, atšķirās tā darbība mūsdienās, tā būtiskāk atšķirība varbūt ir, nu mūsdienās letas klienti jau vairāk pati nevis mēdīja, bet dažādas citas organizācijas, kurām vajag informācija, nevajag tikai ziņas kā tāds, bet jau arī tādus ziņu apkopojumus un apskatus un analīzi. Protams, tagad jau ļoti izmainījusies arī tā, Mēdīja vide, kas attiecās uz mēdījiem kā informācijas nesējiem, kā tehniskiem mēdījiem. Tagad jau Leta darbojas pamatā internetu vidē. Protams, letai šodien, tas, kas nebija toreiz, ir arī darbība, var teikt, televīzijas jomā ar video, Foto tas jau bija, bet līdz takus darbībai internetu ir arī televīzijas virzienā. Tā tad arī letas video, ko mēs zinām gan no televīzijas, gan arī no internetu. Nu, un, protams, tas galvenais, ka tā vairs nav valsts ziņu aģentūra, bet ka tā ir privāta ziņu aģentūra, bet kas tomēr arī interesanti un priece, kā atšķirībā no abām divām, Pārējām Baltijas valstīm mums tomēr ir šī Nacionālā ziņā aģentūra kļūst par dominējošo. Tirgu, jo tomēr gan Igaunijā, gan Lietuvā ir BNS, kas ir būtībā Somu, ziņa aģentūra sākotnē Igaunju, un pēc tam jau piedar Somiem. Un īstenībā tas Letas stāsts ir veiksmas stāsts, kā faktiski vidē, kur jau BNS bija ļoti nostabilizējusies un bija vadošā, tomēr Letai izdevies nostiprināties un attīstīties un ieņemt pirmo vietu. Ja mēs tā mazliet Savu mistēru es vai paskatāmies uz to, varbūt tur ir arī tā enerģētika, kas nāk no letas pirmā laika, no tiešām tiem enerģētiskajiem cilvēkiem, kāds sacim redzot, bija gan Frejvalds, gan Bērziņš, gan Trēgods, gan Siliņš, gan Peņģerots. Šis letas zīmols ir izrādījies ļoti spēcīgs, un tam ir izrādījušies samērā spēcīgi arī turpinātāji mūsdienās. Cik vispār perspektīva ir šādu aģentūru darbību?
0: Mēs zinām, ka patiešām informācija šobrīd pasaulē aprit veidos, kādus vēl pirms pārdesmit gadiem īsti neviens nevarēja iedomāties. Nu, piemēram, kurš varēja iedomāties, ka karavīri frontē ar saviem mobilējiem telefoniem fotografēs attēlus un sūtīs tos vienālga kur, ja, kā tas piemēram notika Gruzijas laikā.
1: Nu, te ir tā lieta, kas ir vispār tā generāla, es teiktu, ka par spīti tam, ka mēs katrs varam būt autors šajā laikmatā. Vēl viens tāds piemērs ir tad, ka tā lidmašīna iegāzās Ņujorkā, kur bija tas latvietis, kas pirmais nofotografēja, un tas aizgāja. Bet kas ir būtiski? Mums jau katram var būt bloks tur tajā tīmeklī, bet ja neviens to blogu nelasa, tad nu, mēs varam būt autori, bet kur ir mūsu publika? Un tas ir tas, ka tomēr joprojām tiem attīstītajiem, pouquinho Toddis Ja tomēr ir tā masu auditorija. Tur vēl ir citi aspekti, ka, protams, masmedijas garantē to informāciju pēc idejas, kadra ziņā, ja? Un tā ir ar katā ziņā tā nākot, informācijas kvalitāte, objektivitāte ieskaitot, kamēr tāds tas brīvais autors jau būtībā neko negarantē. Tātad tikai tad, ja ir šis zīmols, un kuram ir svarīgi rūpēties par savu zīmola nākotni, tur var būt tā garantija. Tādā nozīmē, ka masmediju loma nemazinās, un arī, es domāju, loma, paskatāmies tās saukto ziņa portāls, nu tad izņemot DELPUs šeit Latvijā, tad lielākoties jau no kā barojas. Barojas no letas ziņām, par ko arī, protams, aģentūras arī BNS ir sašutuši un mēģina apkarot, un arī diezgan sekmi, protams, zoga informācija, vai jākā pāraksta no avīzēm. Arī no Latvijas
0: radio patapīšu. Jā, piemēram, jā. Intervija atstāsti parādās pāris stundu laikā. Tieši
1: tā, bet te ir tas, ka tā, tad Tiem, nu, tā priekšrocība ir, ka sava orģinālā informācija tomēr. Ja? Savu orģinālā informācija ar augstāku ticamības pakāp. Un Protams, nekas neliedz gan ziņu aģentūrai, gan tradicionālajiem mēdījiem darboties dažādos mēdī veidos, tagad multimedijāli, kā mēs sakām. Tā kā es nedomāju, ka tā nākotne ir kaut kāda tumša un pelēka. Tiešām piemērojoties mērnīgajai mēdī vidēji, kas jau arī savā veidā notiek.
0: Ar tad mēs arī varētu beigt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta vienam no Latvijas veiksmes stāstiem aģentūrai Letta. Un es saku paldies manam sarunas biedram, Biznesa augstskolas turība asociātiem profesoram Aināram Dimantam. Paldies! Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Lidīt.